0: Olá pessoal, hoje eu vou falar do conceito da toxina botulínica, do Botox, de Sport, Xiaomi, Procine, qualquer nome de comercial que vocês conheçam. Se esse vídeo te interessa, siga-me nas mídias sociais, inscreva-se no meu canal do YouTube, divulgue, compartilhe e comente. Falar nesse vídeo sobre a toxina botulínica, que também conhecida como Botox, Dispor, Procygne, chama em vários nomes comerciais. E eu vou explicar um pouquinho rapidamente para vocês o conceito técnico do que que essa toxina faz no nosso organismo e por que, que a gente consegue o um efeito estético desse princípio ativo ou dessa substância. Bom, a toxina botulínica, ela é um derivado, ela é um produto produzido, uma neurotoxina, neurotoxina, produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, por isso o nome de toxina botulínica, tá bom? Então é uma neurotoxina, produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Mas doutor, o que que essa toxina faz no organismo? Essa toxina, essa neurotoxina ela promove uma paralisação da contração muscular. Ou seja, ela se agrega, ela se deposita na junção neuromuscular entre os neurônios que promovem o estímulo de contração das fibras musculares e ela se depositando nessa junção neuromuscular, ela vai inibir a propagação, ou melhor, vai inibir a liberação do neurotransmissor, principalmente chamado de acetilcolina. Então, ela paralisando, ela vai, desculpa, ela se agregando, se depositando na junção neuro, neurônio, muscular, músculo, contração, ela não vai deixar esse impulso nervoso, não vai deixar a li, haver liberação de acetilcolina, que é o que promove a, com o estímulo da contração muscular. Então, ela depositando, ela vai temporariamente inibir esse estímulo de contração muscular e o músculo não contraindo não dobra a pele que está justamente por cima dele, por isso que uma das indicações principais da toxina botulínica é justamente a ruga dinâmica, que é aquela ruga que se forma quando a gente se expressa e doutor, a, essa neurotoxina chamada toxina botulínica nessa junção neuromuscular né? Como que ela faz, como que ela promove, qual que é a farmacologia disso tudo? Bom, ela faz uma ligação seletiva com esse neurônio né? pré-junção neuromuscular. Então, quando ela se deposita nesses terminais desse neurônio, que faz a sinapse, a transmissão do impulso nervoso, para liberar a cetiocolina, e aí, contrair este músculo, ela inibe a liberação, se liga nesses terminais, e inibe a liberação dessa acetilcolina. Por isso que isso vai inibir a contração muscular. Mas isso é definitivo? Não, é por um tempo determinado, porque o nosso organismo degrada essa toxina botulínica e com o passar do tempo e essa degradação acontecendo, você vai progressivamente perdendo esta capacidade de bloqueio da liberação da acetilcolina e, por consequência, a paralisação do músculo. Por isso que você não vai aplicar a toxina e ter o efeito do Botox por seis meses, que a gente fala em geral, e depois dormir com musculatura paralisada e acordar com ela movimentando. Não é assim! Com o passar dos meses pós aplicação, você vai tendo degradação da toxina botulínica Então, obviamente, esse efeito de bloqueio da liberação da cetilcolina e bloqueio da contração muscular, aos poucos, vai deixando de acontecer. aonde num tempo máximo que eu falo de seis, oito meses, você já não vai estar com aquela paralisação mais evidente. Doutor, quando você aplica, quanto tempo demora para essa toxina fazer efeito? Olha... Ao momento da aplicação, você já tem a paralisação do músculo. Óbvio que não é a paralisação total. Então, esse tempo de deposição, esse tempo de bloqueio, ele tem uma curva progressiva num tempo médio de até 3 dias após a aplicação da toxina. Então, eu sempre falo para os pacientes, você pode já começar a sentir o efeito da paralisação da contração muscular. Mas durante os três primeiros dias você vai ter um, uma percepção de progressão dessa paralisação. E aí após esses três dias você já vai ter o efeito um praticamente duradouro que vai ter, né, desta toxina até o tempo de degradação dela acontecer. Por isso que é muito importante orientar muito bem o paciente de como se portar nas primeiras horas e nos primeiros três dias desta aplicação da toxina. Uma das coisas que eu falo muito, como evitar o problema ou intercorrência. Eu nunca tive, porque eu sou muito chato com meus pacientes quando eu oriento o pós-momento da aplicação da toxina. Gente, qual que é o risco que mais acontece na aplicação da, da face, né? principalmente da região frontal? Pitose palpebral, a, a queda da pálpebra é um efeito que, infelizmente, por mais que você tenha condutas, vai durar o tempo da toxina para depois recuperar o movimento normal. Eu nunca tive, e eu aplico bastante toxina. Agora, por que, que eu nunca tive? Porque eu sou muito chato em orientar o paciente no pós-imediato da aplicação da toxina. Principalmente, olha aqui, principalmente, como evitar complicações com a aplicação da toxina. Primeiro eu falo, as primeiras quatro horas são fundamentais para o sucesso, passado as primeiras quatro horas, o cuidado é para os próximos dois, três dias, aí depois vida que segue. Então, as primeiras quatro horas, não olhar para baixo. Então, eu falo queixo 90 graus, não é para ficar com um torcicolo. você pode, mas não olhar para baixo. E hoje, com a história do celular, a gente fica o tempo todo no celular, vai ter uma tendência a olhar para baixo, por quê? Porque se eu olho para baixo, Lembra que eu falei que essa capacidade de agregação, de deposição na junção neuromuscular é progressiva? Então até ele se depositar todo e se agregar, vai umas horas, óbvio, vão umas horas, óbvio. Então não pode ir para baixo, você corre o risco de ser ir num um ponto, ou paralisar em um ponto da musculatura mais abaixo do que a é onde você aplicou. Eu também tenho técnicas de aplicação onde eu bloqueio digitalmente o um ponto, para que se evite isso, mas isso é um pouco na prática, não dá para falar isso num vídeo. Outra coisa, não ir para lugar quente, então não ficar no sol, não fazer sauna no primeiro dia, não ficar no sol nas primeiras horas, evitar o calor do carro, às vezes deixa o carro na rua, sai, entra naquele, literalmente aquele bafo do carro, evitar, então nas primeiras quatro horas, fica em casa, repousinho, assiste um vídeo, lá um, um filme que já ajuda bastante, fumar também tem que ser bem, bem criterioso e evitar nessas primeiras quatro horas, tá bom? Depois dos primeiros três dias, prática esportiva, pode fazer academia, depois de, do, do segundo dia, eu não libero nem no dia que está fazendo e eu peço para evitar a atividade física no dia seguinte da aplicação, tá ok? Tudo para evitar a vasodilatação, tudo para evitar a complicação. Quando eu falo que eu sou chato, é para evitar esse tipo de situação. Bom, doutor, e por que que depois da aplicação há uma perda progressiva, não só para degradação da toxina, mas também dependendo aí da, da do comportamento do neurotransmissor. Bom, bom, primeiro de tudo a consequência é, então o um bloqueio dessa transmissão do estímulo para contração da da musculatura. Mas a toxina ela bloqueia ou ela impede a produção de acetilcolina? Não, ela só ela não interfere na produção. Ela só inibe essa progressão do neurotransmissor para o estímulo muscular. Por isso que, por vezes, a gente fala que para o restabelecimento dessa conexão neuromuscular, pode acontecer um restabelecimento de outros brotamentos né, do neurônio para essa placa muscular. Então, por isso, que com o passar do tempo, alguns sítios podem acontecer tanto outros brotamentos, quanto a própria degradação da toxina, quanto a hiperprodução da acetilcolina. E isso é normal, nada demais. Doutor, quando eu aplico a toxina, com o passar do tempo, eu posso continuar aplicando? Pode, problema nenhum. Na verdade, era até uma, uma, um questionamento se a aplicação contínua de toxina é, levaria a um efeito de resistência do organismo para que se é, tivesse o efeito e ele duraria menos tempo, alguma coisa, que o corpo cria como se fosse uma espécie de resistência. Não, já tem estudos recentes que justamente falam o contrário e eu sempre postulei isso. Eu acredito que assim como você, se você vai para a academia, faz força o tempo todo, a musculatura fica forte Ou se você comparar naquele paciente que fica acamado, que não tem estímulo e a musculatura dele fica incapaz Com o passar do tempo até de fazer esforços físicos mais intensos Se você paralisa essa musculatura frequentemente, ela vai ficando cada vez mais com menos capacidade de contração e óbvio que com o passar do tempo esse efeito vai ficando até por vezes mais duradouro, então não tem nenhum problema fazer aplicações sequenciais quando eu digo com o intervalo dos tempos da perda do efeito de uma maneira contínua. Doutor, e aonde pode ser aplicada essa toxina? Bom, aqui durante o vídeo eu vou colocar algumas imagens de pontos de aplicação. Então geralmente a gente aplica bastante na região frontal, contorno de olhos, contorno de boca, são as regiões... De face aonde eu mais aplico, mas eu também corrijo muito aquela questão do que a, né, a gente chama de pescoço de cobra, pescoço de peru. Tem um monte de, de nome que dão para isso, mas aquela a questão do platino da musculatura, né? Do pescoço. Então eu uso muito aplicação de toxina botulínica no pescoço também para ter aquela correção para não fazer aquele efeito que eu chamo de cortina, né? Você ter a, a musculatura sanfonando a pele. É um efeito muito legal, mas tem que saber fazer porque. Se você fizer errado, o paciente vai ter uma certa dificuldade para deglutir. Eu nunca tive um problema, porque a gente sabe fazer, diluir e aplicar da maneira correta. Mas tem que ser um profissional muito competente para evitar aquele vinco, né? aquela prega que se forma aqui na região do pescoço. Uma outra aplicação, eu vou fazer um vídeo específico para vocês sobre isso, é para quem tem bruxismo, para quem tem dor de cabeça, para quem tem dor nas costas. A toxina é utilizada na medicina não só para efeito estético, gente. Também é utilizada para efeito terapêutico. Por isso que pacientes né, acamados ou mesmo com problemas neuropáticos têm espasmo muscular, têm problemas musculares por origem neurológica, utiliza-se bastante o Botox para liberar essa musculatura para que ele tenha uma mobilidade, até mesmo fazer as fisioterapias. Então, eu falei agora da questão estética, mas eu também aplico muito para a questão né, neuromuscular e até para dores mesmo. Vou fazer um vídeo específico para vocês sobre isso. Bom, pessoal... Falei um pouco de como é a questão, o conceito da toxina botulínica e eu espero ter tirado aí, algumas dúvidas de vocês. Caso tenham novas dúvidas ou comentários, por favor, enviem-nos é, mensagens, comente, envie direct e, por favor, ajudem, divulguem e inscrevam-se no nosso canal. Um abraço e até o próximo!